0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesela Ekonomik yayınında konuğumuz Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kami Yılmaz. Kamil Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Semih Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyiz. İstanbul çok sıcak. Bugün evet, o sıcakta evet, çalışmaya çalışıyoruz. Yaz iyice kendini hissetti de. Şimdi Kamil Bey, biz ne konuşacağız bugün? Bugün şöyle bir konu belirledik sizinle. Türk dış politikasındaki söylem ve politika değişikliğinin hem ekonomiye etkisi... ...hem de ekonomi daire ipuç, verdiği ipuçlarını konuşacağız. Ee, Sildir çok ciddi bir düşüş var. Yani tabii ki bunun ekonomi politikaların da alakası var. Muhakkak rezerverdeki artış <gülüyor> ve politikanın kısmen rasyonelleşmesi. Ama aynı zamanda da e, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere... E, ...iktidarın dış politikadaki söylem değişikliği, verdiği, verdiği fotoğrafların da etkisi büyük. Hatta e, siz de bu, konuda, bu konuyu da bir tweet attınız. iki tane tweet attınız. Onlardan da bahsedeceğiz. Önce şöyle bir genel değerlendirme rica edeyim size. E, bu dış politikadaki değişiklik, işte İsveç'in NATO'ya girmesi, e, Türkiye'nin AB müzakerelerine başlaması, vize kolaylığı gibi eee konuya başta olmak üzere. Siz bu değişikliğin ekonomik boyutu nasıl görüyorsunuz? Ya bu iş ekonominin neresinde? Ve ekonomi bu işin hani, neresinde
1: aynı zamanda? Ta, Tabii isterseniz önce yani bu İsveç konusundaki hızlı dönüş belki de yeni bakan e, Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın e, bir farklı bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Başkan ne? Bir ölçüde farklı, hızlı bu dönüşü yapıp AB üyeliğini gündeme taşımak ve AB ile ilişkileri ısındırmak ve aynı şekilde de Amerika ile de biraz soğumuş olan ilişkileri daha da yumuşatmak amacı olduğunu düşünüyorum. Bu bir Hakan Fidan'ın imzası da olabilir arkasında. O anlamda çok olumlu bir gelişme elbette ki. Ama şunu biliyoruz tabii İsveç konusunda verilen bu onay şey anlamına gelmiyor. AB üyeliğimiz hemen çantada keklik, vize sorunları belki... O, daha kolay bir olumlu gelişmeler olabilir ama AB üyeliği konusunda daha çok yollar yani o konuda e, hükümetin atması gereken at, çok tonlarca adım var yani onu zaten AB'nin ne kadar istekli olduğu konusunda da soru işaretleri var e şimdi e, bu en azından tabii ki CDS'teki işte e, hızlı düşüşün önce 460 lira sonra 4, bugünlerde 440 lira düşüşün bir nedeni bence yani Hükümet evet Körfez ülkelerine ciddi bir dirsek temasında oradan ciddi bir kaynak bekleniyor, almak istiyor. Ama bunun yanında da Batı ile olan ilişkilerini de iyileştirmek, daha olumlu bir e, platforma taşımak da bu iyi bir fırsat. Çünkü İsveç konusunda hala ayak dirise, direseydik şu anda ilişkiler çok daha yumuşayabilirdi. Yani o anlamda e, Batı'dan şunu da ayrıca biliyoruz körfez ülkelerinden gelecek kaynak Türkiye'nin sorununu çözmekte yetersiz. Yani bunu 25-30 milyar dolardan bahsediyorlar. Türkiye'nin ihtiyacı olan kaynağın çok çok altında bana göre. Ve yani bir de körfez ülkelerinin onay vermesiyle ya da onların kaynak göndermesiyle batı sermayesi Türkiye'ye gelmiyor. Yani o anlamda benim attığım tweet'in şeyi şuydu acaba Cumhurbaşkanı ile Biden arasındaki görüşmede İ, M ve F harfleri yan yana geldi mi herhangi bir noktada? Çünkü bana yani IMF gelsin demiyorum ama Türkiye'nin kesinlikle IMF'nin onay vereceği bir programı olması durumunda ciddi boyutta kaynak çekebileceğini biliyoruz. Bunu da tabii seçim öncesi bir dönemde bunu yapabilir mi hükümet? O, o konuda da soru işaretleri var ama seçim sonrası yani Mart sonrasında kesinlikle çok daha ciddi ortodoks bir programa ihtiyacımız olduğu açık. Yani ve Mehmet Şimşek'in belki bu dönemdeki görevi e, Sayın Cumhurbaşkanını ikna edebilmek ekonomi politikasında bu, böyle bir dönüşüm yapabilir mi e, onu hepimiz yaşayıp göreceğiz.
0: Peki, e, peki e, burada şuna geçmek istiyorum. E, Esasen aynı konu etrafında da dolaşacağız da. E, bu işte batıdan gelecek kaynak ve işte IMFG e bir e, en azından onun denetim ve gözetim ve onayı olan bir süreç işlemesi için sadece şu, an, şu ana kadar gördüğümüz dış politika adımına yeterli olur mu? Bu biraz politik bir soru tabii ki. E, yoksa içeride de farklı adımlar miyiz sizce bu süreci destekleyen yani, daha demokratik ve özgürlükle bağlamında.
1: Çok net konuşamıyorum ben ama batıdan e, şöyle söyleyeyim ekonomi politikasında ciddi dönüşüm olursa bana göre, sermaye gelişi olacak. Yani sermayenin bir ölçüde demokratik haklara bakacak baktığını, bakma, yani çok ona önem verdiğini söyleyemeyiz. Yani o anlamda e, ekonomik politikada, ortodoks politikalarak gerçek anlamda ortodoks politikaları geçiş olursa sermaye girişi çok daha güçlü olacaktır Ama demokratik, e, şu anda devam eden bazı davalar, özellikle bazı e, hapiste olan e, işte Demirtaş, Kavala gibi isimlerin serbest kalması bu elbette ki Batı ile olan ilişkileri daha da yumuşatacaktır. O anlamda bir bahar havası olabilecektir. Ben e, Sayın Fidan'ın aklında bunların olabileceğini düşünüyorum. Bir uzman değilim dış ilişkiler konusunda ama en azından Cumhurbaşkanı'nı da ikna edebilme yeteneği olabilir. Çünkü uzun dönemdir, çok uzun zamandır danışmanı, konfidantı e, o anlamda e, kendi damgasını vurmak da isteyebilir eski, eski Dışişleri Bakanı'na göre.
0: Evet, Peki yine ekonomiye dönersek. şimdi köfes parası esas ilk hedef o, zaten o görüşmeler yapılıyor. Seçime kadar en azından köfes parası, seçimden sonra biraz daha ne daha yapısal adımlar ekonomide yapısal adımlar atılması veya biraz daha acı reçete, acı fotografe veya işte işin magetine katlanılması için toplumsal olarak e, Amerika veya işte Batı kaynaklarına da seçimden sonra daha uzun orta vardır en azından Türkiye giriş yapması böyle bir takvim olabilir
1: mi hükümetin? Ajandısın. Yani olabilir olabilir ama orada e, şu benim Light Orthodox diye adlandırdığım ve sadece 650 bas puanla ilk aşamada gördüğümüz faiz artışının güçlenerek devam etmesi lazım. Yani en azından ikinci faiz artışında Mehmet Şimşek'in biraz daha güçlü adım at atabilmesi lazım. Yani 25'lere çıkabilmesi lazım ki öyle bir yere çıkarsa o zaman piyasalara olumlu bir sinyal verecek. Bir taraftan da körfez ülkelerden gelecek sermaye girişi ve kurdaki artışın önüne geçecek. Yani yoksa eğer yine bir cılız bir faiz artışı bize 26'lardan yukarı doğru harekete devam yani yazdan kaynaklanan cari denge ile ilgili sıkıntımız az da olsa bu tarafta kurda baskının devam edeceği anlamına geliyor. Çünkü şunu biliyoruz artık enflasyon beklentileri geçen ay sonunda %30'lardaydı. Bir yıl sonrası için beklenti. Şu anda bir yıl sonrası için %30'u beklemek çok mümkün değil. Yıl sonu için 50-55'ler tabii bu TÜİK rakamlarıyla bahsediyorum ben. Resmi rakamlar. Ona ne kadar güvendiğimiz ayrı bir soru. 50-55'ler bekleniyor şu anda. Yani böyle bir durumda sizin daha güçlü adımlar atabilmeniz lazım faiz tarafında. Yoksa kuru tutamazsınız. O zaman seçime kadar da körfez parası da yeterli olmayacaktır. Yani bir ölçüde şöyle diyebiliriz. Seçime kadar e, ortodoks politikaya yakın ama çok sıkılaştırmadan. Dikkat ederseniz Cevdet Yılmaz da söyledi. Resesyona girmeden. Yani o önemli. Yani mesela ilk yarıda yüzde dört... Üzerinde bir büyüme varsa ikinci yarıda bunu yüzde üç civarında çekebilmek ekonomiyi ciddi darboğaza sokmadan o zaman hükümet hem istediğini alıyor. Yani nedir seçime giderken ekonomiyi daraltmadan ama e, öbür tarafta da cari e, ödemeler dengesi tarafında bir kriz yaşamadan seçime gidiyor. Enflasyon bu arada tabii ki biliyoruz enflasyon bir ölç seneye artık e, kalan bir konu bana göre.
0: Evet. Orada da hedefimiz tekane enflasyon deniyor ama e, şu an için daha o noktadan çok uzarındayız. Peki izleyici kafasında netleşmesi için şunu sormak istiyorum. Köfes parası ve batı parası, Amerika parası neyse. E, bu arasında fark nedir? Yani e, köfes parası ne olunca gelir veya gelirken neye bakar, batı parası gelirken neye bakar? Bu nasıl bir iki farklı fon veya işte paradan bahsediyoruz?
1: Yani bir buradaki konu körfez parası e, bir ölçüde ilişkilerle giden gelecek olan bir para, ama e, Batı parası gerçek anlamda politikaların ortodoks politikaların devreye girmesiyle gelecek bir para. Her ne son yıllara baktığımızda sermaye girişlerinde ne oldu? Yatırımcıların ağzı sütten birkaç kez yandı Türkiye'de yani Türkiye'de ciddi boyutta zarar yazdılar ama bunun da ötesinde politikalar tamamen keyfi politikalardan kaynaklanan nedenlerle Türkiye'nin uzun vadede görünümünü hiç olumlu görmüyorlar e, ama Körfez ülkeleri bunu bu şekilde görmüyor ama dikkat ederseniz Körfez ile ilgili haberler de ne üzerine duruyor ağırlıklı olarak burada bir e, satın almalardan bahsediliyor yani Bizim değerli şirketlerimizin satılması gibi yani arada böyle bir fark var. Onlar da bize gelip ya işte hisse alalım değil, işte Türkiye'nin değerli şirketlerine yatırım yapmak e, gibi bir seçenekleri var. E, batı'dan gelen paranın böyle bir derdi yok. Yani onlar sen doğru politikaları uygularsan ben gelip e, işte her türlü portföy yatırımlarını yapıp hem ben kazanırım hem de senin e, krizde girmeden ekonominin ekonomi politikalarını sürdürebilirsin mesajı var. Yani ikisi arasında tabii bunun yanında IMF, eee IMF'nin ya da IMF'nin onay verdiği bir program olursa o çok çok güçlü olur ama Sayın Cumhurbaşkanı defalarca söyledi. Yani bu can bu bedende olduğu sürece dedi. Bunu beklemeyin benden. O anlamda Sayın Cumhurbaşkanının sözünü dinlememiz lazım ve orada benim elbette ki çok güçlü bir kaynak yani IMF ile ciddi bir program yapılmasının ötesinde belki IMF ekonomistleri gelir. Yine bu işte Türkiye ekonomisi üzerine bir değerlendirme yapıp bu değerlendirme Türkiye'ye doğru yolda gidiyordur bir değerlendirmesi olur. O değerlendirme sonucunda da belki batıdan sermaye girişi güçlenebilir. Yoksa IMF ile bir program yapmaktan ben bahsetmiyorum şu anda.
0: Ya, İsveç konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan çok saat hatta bugün sosyal medya çok döndü çok sert cümleye var. Hatta işte Yunanistan'la ilgili bir biliyorsunuz onu da görmüştünüz. Onlar da çok sert sözler vardı. Yani gerektiğinde o dönüşlü yapabiliyor, o yapıyor. Yani belki IMF konusunda yapabilir. Yok, ben. Yani
1: ben yapayım. oradaki kesinlikle haklısınız. Yani Cumhurbaşkanının öyle bir özelliği var. 20 yıldır sonuçta siyasette olduğu için artık kim ya ben şeyi tweet gördüm zaman işte Cumhurbaşkanı dün bunu demişti, bugün bunu dedi. Hiç tutar yok. Artık buna bakmak mantıklı değil. Yani bence çok şu anda Türkiye politikasında ben istediğim zaman istediğim dönüşü yaparım ve bu da tutarlıdır o gün yani dün dündür bugün bugündür yani elin yaklaşımıyla o anlamda nas konusu biraz daha farklı geliyor bana nas konusu biliyorsunuz o bir dini bir itikattan bahsediyoruz orada anca ekonominin çok da ciddi darboğaza girmesi koşuluyla nas'tan belki taviz verilebilir gibi gözüküyor. Onun dışında tabii ki yani elbette ki hiçbir konuda taviz vermeyecek anlamına gelmiyor bu. Ama şu anda körfez parasıyla bir ölçüde durumu kurtarabilirlerse ondan sonra ortodoks politikalara dönüş, İMF'nin adı geçmeden belki, ortodoksa yakın bir politikalara dönüş yabancı sermayeyi çekebilir Türkiye'ye.
0: Bu kadar artık bütçe kısmına geçmeden, bu en önemli bakacağımız şey orta vade plan mı olacak. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısında işaret etti. O kadar mı anlarız biz bu işin neye
1: gideceğini? Ya ben orada bu politika yani o zamana kadar tabii ki bence ilk başta bu faiz bu ayki faiz önemli gösterge. Eğer bu ayki Para Politikası Kurulu'ndan güçlü bir faiz adımı gelirse 10 puanlık, %10'luk o zaman ben Cevdet Şimşek pardon Mehmet Şimşek'in istediği politikaya doğru kayıyoruz gibi görürüm. Bu bizi şeye kadar Orta vadeli programa kadar e, zaman kazandırır. Çünkü Cevdet Yılmaz'ın çok Mehmet Şimşek'ten farklı düşündüğünü sanmıyorum. O da köken olarak iktisatçı ve neyin yapılması gerektiği konusunda bence çok iyi biliyor geçmişinden de. E, o anlamda bizim orta vadeli programa kadar bir zaman kazanmamızı sağlar. Ve orta vadeli programa kadar asıl olan şu, bütçe biliyorsunuz yaklaşık bir nokta, 15 trilyon, 1.15 trilyonluk bir artış var ödenekte. Ama bunun yeterli olmadığı kesin. Çünkü burada memur maaşlarına yapılan artış artı e, EYT'lere yapılacak ödemelerle ilgili bir kaynak aktarılmıyor. Yok. Yani bir de bunlar eklendiği zaman bütçe açığının 1,5 trilyonları geçmesi mümkün. Yani işte 7 ile %9 arasında bir orandan bahsediliyor. Bunun önemli bir nedeni tabii ki e, deprem harcamaları var ama e, seçime giderken verilen popülist sözlerinde bir etkisi var. Keza anladığım kadarıyla emekliye de ekstra maaş zammı da gelebilecek gibi gözüküyor şu anda. Yani seyyanen bir devlet bahçeli kotas e, kontajanından bir şey gelecek gibi gözüküyor. Yani bütün bunlar e, maliye politikasını gevşek hale getirdi şu ana kadar ve orta vadeli programla maliye politikasında da artık vergi art ek vergi artışları ve onun da ortodo, e, ortodoks para politikasıyla uyumlu olarak seçime kadar e, seçme seçim sonrasında nasıl bir yol izleneceğini gösterecek. Yani orta vadeli program bize aslında ilk atılan adımların kazandırdığı zamanla seçim sonrasını görmemizi sağlayabilecek. O zaman bence çok e, piyasalar açısından olumlu sinyaller alınabilir. Ama Temmuz'da yanlış yani Temmuz'da yine %2, %3'lük bir artış gelirse, e, Ağustos'ta da böyle gelirse bence orta vadeli programa kadar Türk lirası daha çok değer kaybeder gibi geliyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Peki biraz bütçeye girdiniz zaten. Oradan vergi artışları, işte haç ve benzeri e, kalemlerdeki artışları e, konuşalım. Şimdi bütçe büyüyor, şişiyor dediğiniz gibi hem deprem hem de seçim ekonomisi verilen sözler. Şimdi bunu finanse finans edeceksin sonuçta bu parayı bir şekilde kaynağı yaratmanız lazım. E burada güzel güzelgah nasıl olacak size? Bu da hem IMF tartışma seçimden önce çok yapılmıştı biliyorsunuz. İşte muhalefet partiye daha çok bu son dönemde çok para kazanan kesimlerden daha çok vergi alacağını ima etmişti, söylemişti açıkça. Siz hem bu ilk atılan KDV, ÖTV atışlarını, hac işte ve benzeri atışları, hı hı. hem de bundan sonra sizce ne, neye gidecek? Kumlar tarafında da vergi artışçığı yapıldı tabii ki. Servet vergisi ve konuttan da vergi alınacağı konuşuluyor. İkinci, üçüncü, dördüncü konutlardan kademe olarak. Siz burada iktidar stratejisi nasıl görüyorsunuz?
1: Yani bence emlak tarafında kesinlikle ek vergilerin getirilmesi kaçınılmaz gözüküyor. Yani ikinci, üçüncü konutlardan özellikle. Çünkü Türkiye'de emlak üzerinden çok ciddi bir servet yaratıldı. Bunu yani Türkiye'de servetin büyük bir kısmı emlak üzerinden gerçekleşiyor. O anlamda hükümetin o adıma atıp atmayacağı burada çok önemli. Çünkü e, yani Körfez sermayesinden bahsediyoruz ama yabancıların ev, ev alması da aslında bir yatırım baktığınızda. Bu gelecek ek vergiler de onları ne kadar e, uzaklaştırır yatırım yapmaktan onları görmek gerekiyor. E, detaylar önemli. Benim bir diğer bir nokta da işte biliyorsunuz bu özellikle vergi dilimlerinde ayarlama yapılsın diye bir talep var şu anda memurlardan ve diğer çalışan. Ben o ayarlamaların yapılmayacağını düşünüyorum. Yapılsa da daha düşük dilimlere yapılacak. Böylece daha alt gelir gruplarının bir üst gelir bir üst dilime çıkmayıp daha düşük vergi ödemesini ama üst gelir gruplarında yine daha yukarı çıkabilmelerine müsaade edecekler diye düşünüyorum. Yani enflasyon etkisiyle daha fazla vergi toplamak, gelir vergisi toplamak yolu. Ama en üst gelir biliyorsunuz onun üstü yok. Yani o zaman en üst vergi oranını arttırmak, marjinal vergi oranını arttırmak da bir seçenek haline geliyor. Bence bunun düşünülmesi lazım. Böyle bir e, hükümetin tarafından baktığınızda da bu o kadar e, yani hükümet açısından çok maliyetli bir seçimde maliyetli bir karar olmaz gibi gözüküyor. En azından üst gelir gruplarına. Çünkü maliyetin bir kısmının da çünkü şunu biliyoruz. Kur korumalı mevduatla siz ciddi bir koruma kalkanı sağladınız ve onun içinde ciddi bir kaynak aktarımı var. Ha bu kaynak şu anda Merkez Bankası tarafından aktarılıyor diyorsunuz. Ama o enflasyon olarak tekrar bize geri dönüyor. Bunu biliyoruz. 100 milyarlarca lira harcanacak. Şu anda bir de kur korumalı mevduat hesabını yaparsanız yaklaşık 120 milyar dolar vardı diye şey yapıyorum. 26 yani bunu sadece aradaki e, kur farkını alsanız mayıstan haziran civarına bu epey bir ek 100 e, birkaç yüz milyar liralık Ek harcamadan bahsediyoruz. Bunu Merkez Bankası harcadığı zaman nereye gidecek bu? Doğrudan onu piyasadan çekebilmesi de o kadar da kolay çekemeyecek. Yani genişleyici para politikası bir ölçüde devam edecek. Sizin art, faiz artışınızı bir ölçüde bu tam ters etki yaratmış olacak. O anlamda enflasyonla mücadele yine bir e, ertelenmiş duruma girecek. Ama e, kur korumalı mevduattan en çok faydalanan en üst gelir grupları. Yani oralarda biraz vergi artışlarına gitmek bir ölçüde bence daha adil de olur. Ve bence daha da önemlisi şu ana kadar bu yüksek enflasyondan en büyük sıkıntıyı çeken dar gelirli. Dar gelirin üzerine daha fazla vergi bindiremeyeceğinize göre başka kaynaklar araştırmanız gerekiyor. Ben bu yola yani gelir üst, üst dilimlerde biraz artış olabileceğini düşünüyorum vergi oranında ama Tabii bunu hükümetin değerlendirmesi nasıl olur bilmiyorum. Takip ediyoruz. Tabii ki son olarak artık sona geldik. Yine benzer konu
0: etrafında gidersek. Ücret artışları. Biraz önce çok az bahsettiniz. İşte emekliye de muhtemelen bahçeli etkisiyle bir dokunuş daha yapılacak. Asgari ücretten tutun birçok ücrete hepsi, ücretten hepsi çok hızlı bir şekilde. Esasen hızlı bir şekilde enflasyon göre çok hızlı bir şekilde değil ama oranı son ciddi bir şekilde atıyor. Ve şöyle bir şey görüyoruz son birkaç yılda. Çok yüksek enflasyon ve yüksek zam. Zaten iktidarın seçim öncesinde de en çok diye getirdiği argüman biz kimseye ezdirmeyeceğiz enflasyon altındaydı ve bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu nasıl bir döngüdür ve bu, bu nasıl işleyecek? yani bu, biz hep böyle mi göreceğiz yani ücretler atacak şu dediğiniz gibi alt çok eziliyor. KDV atışı onları da etkiyor tabii ki ÖTV KDV atışları. Onların ücretlerine zam yapmanın enflasyonist bir etkisi de var yok diyenler de var tabii bunu da not etmek lazım. Siz burada nasıl görüyorsunuz bu süreci? İş, iş, Şimdi yani
1: olsun. bir eğer TÜİK e, enflasyonla mücadele etmese TÜİK Türkiye İç İstatistik Kurumu yani gerçek anlamda biz e, enflasyon verilerinde e, bir oynama olmadığını resmi enflasyonun gerçek hayat pahalılık artışını gösterdiğini kabul etsek. Bu maaş artışları, ücret artışları, emeklilerin artışları, maaş artışları yani yüzde 25 falan değil yani baktığınızda yüzde 30'un üstünde olması lazım ilk 6 ayda yani geçen sene keza aynı şekilde yani o anlamda hükümet memurumu, çalışanımı, enflasyona ezdirmediğim, ezdirmeyeceğim demesine bir ölçüde çok da inanmamak lazım. yani. Şimdi %30 verse belki emekli başa baş yapacak. Evet memur bu sefer biraz yüksek aldı. Seyyanen zamdan dolayı biraz gelir arttı ama geçen sene memur e, sıkıntıdaydı. Çünkü onlar ancak var e, gerçek yani, TÜİK'in enflasyon oranına yakın bir zaman alabildi. Bir de tabii ki özel kesimde çalışan e, milyonlarca insan var. Onların alabildiği devlet kadar e, bol keseden verebilen bir e, iş dünyası yok. Onlar da belirli bir sınıra kadar verebiliyor. Böyle bir durumda ne görüyoruz? Gelir dağılımındaki bozulma çok daha hızlı artıyor. Ama şu da var. Eğer gerçekten TÜİK gerçekleşen enflasyon verilerini yayınlasa ben bu hiper enflasyona giden yola gireriz diye düşünüyorum. Yani enflasyon hayat pahalılığı artıyor. Siz bunu ücretlere birebir yansıtıyorsunuz. Ücretler arttıkça iş dünyası ne yapacak? Üretim maliyetleri artıyor. Onlar da yansıtacak aynı şeyi de. Sonra her seferinde %10, %20, %40, %80 böyle katlanarak devam edecek. Şimdi katlanmadan gidiyor. Neden? Çünkü gerçekleşen enflasyonla resmi enflasyon arasında bir fark var. Yani o anlamda hükümet bu süreci sürdürebiliyor. Ama e, yani gördüğümüz o ki seçimde de vatandaş bundan çok da rahatsız olduğu olmadığını mesajını vermiş oldu. E, uzun vade bunu sürdürmek mümkün değil. Buradaki konu bizim mutlaka ortodoks politikalara dönüp faizi de kullanmak, faizle hında kullanmak gerekecek. İç talebi daraltmadan da bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Yani orada benim ne yazık ki naçizane görüşüm yine her zaman olduğu gibi dar gelirli çalışan kesimler burada en büyük sıkıntı yaşayacak. Yani Seçim sonrası dönemde.
0: Evet. O kaçınılmaz ne yazık ki. Tabii Mehmet Şimşehir ilk göreve geldiğinde e, rasyonel, rasyonelikten ve şeffaflıktan bahsetmişti. İşte ortoks politikola dönmek için de herhalde Türkiye'nin normal bir
1: e, çalışma sistemi dönmesi lazım değil mi? Yani en azından bunun kademeli olması lazım. Evet. Yani diyebilmeleri lazım ki yani şu mesela şöyle düşünün. E, Haziranda kur, e, kurdaki artış, dolar kuru %30 arttı. 2021 de baktığınızda Kasım'da da %30 arttı. Aralık'ta enflasyon %13,5. 2021 aralığında. Şimdi yani onun öncesindeki iki ayda altı7 civarında bir kur artışı vardı. Acaba şimdi iki haneye çıkacak mı enflasyon? Bence çıkmayacak. %8 bile olursa ben diyeceğim ki TÜİK var olan sisteminde devam ediyor. 22 Nisan'ından bu yana biliyorsunuz. Nisan'da 2022 Nisan en sondu. Bölgesel verileri yayınlamayı bıraktı. Madde bazlı verileri yayınlamayı bıraktı. Nedenini hepimiz biliyoruz. Çünkü detaylar olmayınca ne? Yap elinizde detaylar olsa siz ne yapabilirsiniz? Tüme gidebilirsiniz. Tüme varabilirsiniz. Ama size sadece tümü veriyor. Yani headline'ı veriyor. Manşet enflasyonu veriyor. Detaylar elinizde yok. Madde bazlı yok. Bölgesel bazlı yok. Ondan dolayı e, var olan bu sisteme devam ederse TÜİK %8 olsa sonraki aylarda %5, %3'e devam etse bana göre yıl sonu enflasyon %50-55 o civarda bir yerde. Ama sonuç itibariyle bunu yapacak mı? Çünkü artık enflasyonu tahmin etmek TÜİK'in nasıl davranacağını tahmin etmeye gitti. O
0: yüzden birçok insan İTO'yu falan endeksiyor en dakika, oradan O'dan tahmin ediyor.
1: Evet. Çarpanlığı. Yani Yani daha doğrusu ben de İTO verilerine bakıyorum benim açımdan yani şu aşamada.
0: Çok teşekkür ediyoruz Kami Bey. Çok sağ olun. Ee, bu iyergen süreçte Türkiye ekonomi politikasının nereye e, evleneceğini hep birlikte takip ediyor olacağız. de vaktiniz oldukça değerlendirmek isteyiz sizinle.
1: Tabii tabii. Uygun şartlar sizin için de olduğu zaman görüşürüz. Çok
0: teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun.
1: İyi günler. Sağ olun.